0: plushcare.com slash weight loss Tenemos en la línea al doctor Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como tú sabes, pues se han dado todo este todas estas este, pues manifestaciones de jóvenes unos porque quieren estudiar y otros pues pidiendo una 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 algo que es muy sensible, y sobre todo para las mujeres, claro. que no quede impune un acto de acoso, de hostigamiento, de discriminación. Entonces, es por eso que tenemos al doctor Eduardo, porque de ahí se desarrolla todo este todas estas manifestaciones de los jóvenes. Por supuesto. Doctor, muy buenas tardes.
1: Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes, Adriana.
0: Doctor, pues cómo han avanzado con todo esto que se pues se ha convertido hasta ahora en un tema muy polémico ahí en la Universidad
1: Autónoma, pues vamos sufriendo, vamos sufriendo las consecuencias de un movimiento mundial uh -huh. y que enhorabuena que se esté expresando dentro de la misma universidad. Este tema pues viene hace de dos, tres años con el famoso movimiento #MeToo en el que las mujeres y en buena hora tomar un valor para denunciar este tipo de situaciones que en algunos lugares se incrementan notoriamente en el ámbito laboral en el ámbito universitario maestros que no respetan al alumno porque no solo es el caso de las mujeres también de los varones que son víctimas de presiones de eh, situaciones desagradables que hacen un ambiente de tensión muy preocupante y que para mí es lo que he estado denunciando y que ha provocado, bueno, pues una ola de críticas a mi punto de vista que se han lanzado en contra mía. Porque yo les he dicho, señores directores, cuando una escuela entra en paro y ustedes son los directivos, entiendan el mensaje. Claro. son ustedes los responsables claro. ustedes señores directores que no han podido resolver y que los jóvenes las damas se han tenido que ir al extremo de parar porque ustedes no han hecho bien su trabajo y cuando se los digo oiga usted pero me descalifican me ofenden y empieza una guerra nada sana ni constructiva es algo que ellos tienen que aceptar cómo es posible eso es evidente en un centro de trabajo, vayamos a un ejemplo, uh -huh. si los trabajadores se van a una huelga, es porque no les cumplen los principios del contrato laboral. Claro. y Y si en la escuela se va al paro, es porque el director y su gran cantidad de colaboradores no están a la altura del reclamo, y es evidente que ante este fenómeno, bueno, pues, el director tiene que ponerse las pilas, como yo les comento, ponerse a trabajar, crear ambientes de confianza, no que empiezan con una serie de formulismos legaloides que no son lo más indicado. Presenta tu denuncia y confírmala. ¿Cómo? Si en la escuela se conoce, yo he sido director de escuela, y le garantizo a usted que conocemos perfectamente bien cuando un grupo de profesores o un profesor es acosador, no tenemos que estarle. incomodando claro. Al alumno, hay que hacer las cosas con prudencia, con inteligencia, con confianza, y bajo un principio de la secrecía porque el tema es que cuando una alumna se anima inmediatamente se corre la voz y usted que ha sido estudiante en cualquier salón de clases el maestro tiene adeptos tiene gente no y te da
0: miedo te da así miedo porque es. se van a ir en, se van a ir en contra de ti por haber tenido la valentía de denunciar un caso de acoso Ay, o de así
1: abuso es, así es porque los compañeros mismos pues van a dividirse van a apoyar a un maestro y se crea un ambiente de terror en perjuicio de la niña que estuvo, porque además es lo que hay que también resaltar. Para mí es algo que se los digo: señores, tienen adolescentes en sus escuelas. Claro. A la preparatoria van jovencitos de 15 a 18 años. La mayor parte son menores de edad. Trátenlos como tales, pero al contrario, les dan una serie de presenta tu denuncia. Y me, pero bueno, pero ¿cómo? Y el maestro. Pícaro, se apoya en que tiene compañeros que lo respaldan, La. las mismos, los mismos, o sea se crea una comp Ay, se crea una complicidad, Adriana, do, que do, es lo que doctor, yo denuncié.
0: Pero por qué permitieron esta complicidad incluso con los el sindicato, porque había denuncias y lo sabían y prefirieron callar o sea, entiendo lo que es en todos los temas el debido proceso, que hay que esperar, hacer una investigación, pero ahí estaban las denuncias y no era una,
1: eran muchas. Pero mire, eh, les daban carpetazo, les daban carpetazo, o sea, llamaban al estudiante y le decían: Mira, ya hablé con el maestro, ya le convencí. Ya sabes ya le cómo dije, es. Ya sabes que te va a aprobar. ¿Qué en tal? Fin, o sea, le daban carpetazo eh, le, es más, las persuadían de que no continuaran con su denuncia, en lugar de apoyarlas en lugar de decirte felicito por el valor civil, y este sujeto que se dedica a todo menos a ser docente, porque crea un ambiente verdaderamente inmoral en las jovencitas que se vuelva una situación contraria a lo que es la la, la, de, la docencia, No, y además ¿no? pues los jóvenes están en formación
0: imagínese tener un Maestro que ve que están acosando a sus compañeras.
1: Claro, no, no es aquello verdaderamente cruel y es algo que yo le he dicho al rector como presidente del de, del tribunal, señor rector, tenemos que sacar a esos maestros. Vamos a darles el derecho de audiencia, pero en día de mientras démosles una licencia con goce de sueldo, mientras hacemos la investigación Así es. secretamente. Pero eso es cuando hay voluntad, Adriana, al final todo se vuelve complicidad y el rector lo están dejando solo, tenemos un gran rector, de veras no quiero dejar de mencionarlo, porque un rector como Gradua no cualquiera lo tiene, es un señor en toda la barba, incluyente, propositivo, dispuesto claro. a escuchar y lejos de aprovecharlo, no lo apoya, porque yo digo, bueno, si el director de la prepa XZ, oye, tiene cerrada su escuela, señor, pues usted no funciona, usted no está a la altura de lo que reclama la institución. Claro. Y cuando un señor director como el de filosofía y letras, lleva meses cerrados a su escuela, y, señor, pues, yo creo que usted se equivocó de trabajo. Totalmente
0: de año. acuerdo, totalmente de acuerdo, pero, pero el el tema es que ya, ya desbordó.
1: No, no, no. Ya es que desbordó. Ahí. Mire, no, ahorita ahorita hay ocho escuelas, pero al rato son doce, y regresan porque les prometen que van a actuar y no lo hacen, entonces, se desesperan y con toda razón, los alumnos se sienten burlados, y eso es lo que hay que evitar a como dé lugar. Pues sí. De alguna manera, tenemos pues que ponernos las pilas, hace rato yo estuve con el señor rector y le volví a insistir que tenemos que ser intransigentes con los directivos, si no funcionan, señores, tenemos que buscar otras opciones, y en esto es lo que hay en este momento nos tiene atendiendo el tema, tanto en el ámbito de lo que sí es la administración como en lo que es el tribunal universitario
0: Doctor, pero ya crearon el, el organismo
1: autónomo, ¿no? ¿Ya Tenemos estamos? esa opción porque la verdad una de las grandes fallas es que los jurídicos de cada escuela también estaban en complicidad Qué ¿no? barbaridad,
0: estaban, no
1: bueno era, era, No, no, es que aquello era una red de corrupción a propósito de la corrupción que habló usted con la secretaria de Estado uh -huh estamos en las mismas, México está de veras envuelto en un ámbito vergonzante de corrupción, y cuando una, y cuando un maestro alumno levanta la voz, se le van encima, bueno, a mí, en lo personal, me han atacado, que si yo soy acosador, pues, bueno, ¿por qué lo hace Porque hablo, porque digo, porque preciso, porque acuso, y eso, pues, en un mundo como el nuestro, no es lo que se espera, hay que de, hay que desacreditarme, pero no me interesa, porque yo no tengo tengo, debo aclarárselo, es muy importante, que yo no tengo sueldo como como presidente del tribunal, ni siquiera un litro de gasolina que me den, ¿eh? así es que tengo la autoridad moral de decir señores, mi trabajo es totalmente marginal de un interés económico. Si sí, lo hago por la universidad, de, atiendo mis grupos como docente, pero además, por razones de edad, que soy el decano, debo cumplir con esta gran Ay, comisión. Doctor, por pero, favor,
0: le quiero pedir que no le baje. Que siga no, 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 poniendo
1: el dedo en la llaga. Que... Y sobre todo, ¿sabe que ahora me preocupa? Y se lo digo con todas sus letras: la intromisión de agentes extraños. Sí, o sea, eso sí es no gravísimo. Lo yo, no lo digo yo, porque al fin y al cabo puede ser una un infundio. Lo dijo el presidente de la República, que es el hombre mejor informado. Claro. Hay mano negra, claro, en las escuelas preparatorias, ya hay mano negra, ya empiezan a ver, hay grupos políticos los que están infiltrados y se. Se va creando un ambiente verdaderamente patético porque es, la universidad es un bastión, no claro. solo en lo económico, sino en todo lo que maneja la institución. Claro. Y cualquier partido, como antes el PRI, se quiere apoderar de la claro. institución. Pues,
0: mire, ma uh, doctor, no le baje, por favor, se lo queremos pedir porque pues no nos merecemos tener una universidad autónoma nacional de México llena de de, de pues maestros que acosen, hostiguen a los, a las alumnas. Eso no debes ya ser.
1: Así es, y yo le pido que de vez en cuando nos den un espacio para que expresemos nuestra molestia y denuncia respectiva.
0: Pues muchas gracias, doctor Eduardo López Betancourt, presidente muchas del Tribunal gracias. Universitario de la Universidad Nacional de Autónoma de México.